0: do Senhor, vamos orar nesse instante, vamos ficar de pé, te agradeço Senhor por essa noite, usa-nos conforme a tua vontade e a tua bondade, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada um de nós, para a glória do teu nome, amém. Pode sentar, eu vou passar um videozinho aí, bem curtinho, e eu quero que vocês prestem atenção, para que vocês entendam o que, do que eu estou falando. Vai, eu vou passar umas duas, três vezes para que vocês peguem, tá bom? Então, presta atenção no videozinho. Pode deixar um pouquinho aí, vocês entenderam a cena, estava vindo um, uma onça atacar o grupo de, de macaco e quando o grupo viu o macaco, todos fugiram, menos um, um não fugiu, um enfrentou e o que, que aconteceu depois? Os outros voltaram encorajados por ele, voltaram a atacar, põe de novo A legenda é, líderes se comportam diferente da maioria, Se seus comporta, são seus comportamentos que te da multidão. Pode acender as luzes, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, as lições do macaco. Quero falar um pouquinho para vocês hoje, e por que, que eu quero falar sobre isso aqui, a primeiro dia que nós estamos reunidos aqui. Com, com os departamentos, em 2024. Por que que eu tô trazendo isso? Então, eu coloquei aqui ó, eu nunca falei de maneira clara e aberta como eu vou falar hoje. Espero que vocês entendam é, o que será dito, pois no ano passado Deus nos deu muitos avisos que haviam pessoas falando de mim e da nossa liderança, mostrando que haveria punições para os tais que assim estão agindo, não desejo que nenhum membro desta igreja seja punido por desonrar seus pastores e líderes, mas também não desejo que a obra de Deus seja prejudicada por quem não tem compromisso nem responsabilidade com a obra de Deus, o que vou falar, Deus me orientou numa madrugada dessas, ano passado, por Quatro oportunidades no ano, Deus mandou avisar a igreja que tinha gente falando mal de mim, por quatro vezes. E nas últimas duas vezes que Deus mandou falar, Deus falou que haveria punição, nas últimas duas. As duas primeiras, Deus não falou que haveria punição, porém nas últimas duas, Deus falou que haveria punição. E é por isso que eu estou começando 2024, alertando e trazendo um um alerta para vocês sobre o que é ser líder, o que é liderança e por que que vocês estão aqui. Vocês são membros dos departamentos da igreja. E esses departamentos é o espelho da igreja. As pessoas vão ver o o meu trabalho em particular. E o trabalho da nossa liderança através dos departamentos. O trabalho com as crianças. Eles vão ver o meu trabalho, o trabalho da nossa liderança. lá As crianças vão ver. Por quê? Porque somos nós que orientamos. Qual a visão que é para ter? E qual que é a visão que nós orientamos? Respeite, trate bem, com amor, dê o melhor. Sempre isso que nós tratamos. É sempre isso que nós falamos. Então é por isso que eu estou começando o ano para que não haja punição porque Deus falou que terá, e eu quero ler um texto, Números capítulo 16 verso em diante diz assim, E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubens, e eles se insurgiram contra Moisés, Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram, demais é já, pois que toda congregação é santa, todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação eh, do Senhor? Como Moisés eh, isto ouviu, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isso, tomai-vos incensários, Corá e toda a sua congregação, e ponde fogo neles. Amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a é quem o Senhor escolher, este será o santo? Baste-vos, filhos de Levi, disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco. Para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, e a administrar o ministério da, do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo ainda também procurais o sacerdócio. Olha o que estava acontecendo aqui. Corá, Datã e Abirão, não aceitaram a liderança de Moisés. E eles queriam ser igual a Moisés. Ele falou, não, não é possível só através de você. Através de nós também. E aí, chegou aos ouvidos de Moisés. Pelo que tu e toda a congregação, congregados, estais contra o Senhor. Não era contra Moisés. Era contra o Senhor. E Arão, e que é ele que murmurais contra ele, e Moisés enviou a chamar Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, porém, eles disseram, não subiremos, rebeldia, porventura, pouco é, que nos fizeste subir, de uma terra, que mana leite e mel, para nos manteres, neste deserto, senão que também, totalmente, se assenhoreis de nós, nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança, porventura arrancais os olhos a estes homens, não subiremos, então Moisés irou-se muito e e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei, tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e toda a tua congregação ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez a juntar contra eles toda a congregação, a porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei, como num momento, mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram, ó oh Deus, Deus dos Espíritos e de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda esta congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Tanha e Abirão, então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou a congregação dizendo, desviai-vos, peço-vos de, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Quem falou isso aqui foi o Senhor. Falou, ó, não se ajunte mais com o da Corá, Datã e Abirão. Por quê? Porque havia uma sentença de Deus contra eles. E vocês vão ver o que, que aconteceu aqui no final com quem estava junto com Datã, Corá e Abirão. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se eh, puseram a porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem, se estes morrerem, como morrem todos os homens, se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou, mas se o Senhor criar algo, alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca, e os com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor, não foi Moisés, apesar de Moisés ter se irritado, e aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles, e tudo que era seu, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles, fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também não nos... Trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os duzentos e cinquenta homens que ofereciam o incenso. Agora número 26, 9 diz. E os filhos de Eliabe, Nemuel, Adatã e Abirão. E estes, Adatã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés. E contra Arão, na congregação de Corá. Quando moveram a contenda contra o Senhor. Eu trouxe esse texto porque, no último domingo, foi o dia 17, eu, de madrugada, eu tive um sonho muito estranho. E neste sonho, eu chegava para dirigir uma igreja, e eu fui repreender uma pessoa, e essa pessoa se rebelou, e rebelou toda a igreja. Da noite do dia 17. Para o dia 18. E o que que aconteceu? E eu tive um grande trabalho para reunir de novo, mas não ficou mais a mesma coisa. Então é por isso que a partir dali eu tomei essa decisão. E eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho. As lições do macaco. Mostrando o videozinho do macaco. Põe de novo o videozinho do macaco. E com esse videozinho, eu quero falar algumas coisinhas aqui sobre a liderança, ou sobre o meu trabalho em particular, e o trabalho da liderança dessa igreja. Líder não pensa só em si, pensa no que é melhor para o grupo. E isso é eu penso assim, e eu estou ilustrando com o macaquinho lá. Todo grupo estava fugindo, e ele foi e enfrentou a onça. E aí os outros outros macacos vieram enfrentar a onça também, junto com ele. Então o líder não pensa em si, o macaco líder arriscou a sua vida para defender o grupo. Por quê? Porque o pastor, eu, vou falar de mim, eu não penso primeiro em mim. Eu penso primeiro em vocês. Eu penso primeiro na igreja. Eu não penso em mim, assim como eu não penso primeiro em mim, eu penso primeiro na minha família, na minha esposa, nos meus filhos, nas minhas noras, no meu neto, eu sou assim. Então, o líder, vocês precisam saber como é a cabeça de um líder, e é isso que eu estou passando para vocês, eu nunca falei isso para vocês, Binho, Érica, Noel, Nair, Fernando, Margarete, que estão aqui desde o início, Eu falei como funciona a minha cabeça alguma vez aqui já em reunião assim? E aí, Noel? Você já ouviu falando isso? É a primeira vez que eu estou fazendo isso, dada a seriedade que é a coisa. E eu estou trazendo nos nos estudos de quinta-feira, eu estou trazendo coisas aqui de quem eu sou, nos estudos de quinta-feira. Quem está vindo em quinta-feira está pegando exatamente isso. Que eu também nunca fiz. Estou fazendo. Então o pastor não pensa em si, pensa na igreja, o líder não pensa primeiro em si, pensa primeiro nos liderados, por quê? Porque nós temos o nosso maior exemplo que é Jesus Cristo, Mateus no capítulo 26 do 31 diz assim, então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, Jesus estava falando da sua morte, e ele disse para os seus discípulos, vocês vão achar motivo de tropeço em mim essa noite. Quer dizer, mesmo eu não dando motivo, vocês vão achar o um motivo. Mas ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer? Não deixou. Porque a missão é maior do que a repercussão. A missão é maior. Então Jesus estava é, falando para os seus discípulos, eu vou morrer. Porque os discípulos acharam que ele, que ele não morreria, ele ia reinar em Israel. Os discípulos achavam que ele ia libertar eles da tirania que eles viviam. Então, foi que Jesus disse isso, mas ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Isso é liderança. O macaquinho, ele colocou a vida dele em risco, enfrentando a onça. E se os outros não viessem ajudá-lo, a onça mataria ele, mataria ele. Por isso que eu coloquei aqui, líder não pensa em si, pensa no que é melhor para o grupo. Jesus não pensou em si, ele pensou no que é melhor para o grupo, no que é melhor para você, no que é melhor para mim. Ele teria que morrer. Líder é um exemplo para o grupo e adquire autoridade por suas ações, não por suas imposições. Na hora que o grupo foi atacado pela onça, o líder se revelou. Vocês perceberam que todo o grupo estava fugindo? O líder estava lá, e eu coloquei aqui assim, o líder arriscou a sua vida para defender o o grupo amedrontado. A maior parte do tempo, o líder é só mais um no grupo, porque o líder faz a diferença na hora do risco, na hora da decisão, é nessas horas que o líder faz a, a diferença mas na maior parte do tempo o líder é só mais um ali no grupo, (risos) a hora que vem a onça, eles ficaram sabendo quem era o líder, na hora que vem a onça, e é assim, liderança é assim, pastor é assim, então eu sou assim, líder não deve sentir necessidade de ser notado, sob pena de perder sua autoridade, não é o líder que chama atenção para si, são seus atos, quem tem necessidade de ser notado, não é líder, é mercenário. O líder não pode querer tapete vermelho, o líder não pode querer honrarias, não pode estar no seu coração isso. E eu vou falar para vocês, essa igreja sabe honrar a liderança, sabe me honrar, essa igreja sabe sim. E eu vou falar para vocês, nesse último meu aniversário, eu não sabia de nada, eu cheguei aqui eu não percebi. Eu cheguei aqui, eu não percebi que estava alguma coisa montada e eu não percebi. Por quê? Porque eu não esperava. Eu não esperava. Então, eu cheguei, assim, normal, e eu demorou para cair a ficha que tinha alguma coisa ali especial. Eu não tinha percebido. Nós não podemos esperar isso. Porque, na maior parte do tempo, o líder é só mais um. O macaco líder estava ali no meio de todo mundo. Quando chegou a onça que ele se revelou, é isso, o líder não toma decisões comuns. Mateus 26, 31, diz assim, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, parte B. Até a sua morte, os próprios discípulos não tinham, ainda tinham dúvidas de quem realmente Jesus era. Mas depois da sua ressurreição, ninguém mais duvidava de quem Jesus era onde que a gente vê isso? João 14, <risos> João 14, o texto de João 14, a partir do 4, o Jesus estava dizendo, oh, agora vocês sabem, né? porque Jesus já tinha sido revelado, vocês sabem é, é, o caminho, né? olha lá, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Eles conheciam Jesus mesmo? Eles tinham dúvida ainda, como, Senhor, para onde você vai? 6. É, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade é verdade a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus se revelou e disse, não, agora vocês me conhecem, né? A você me conhece e tem visto, filho meu pai, por quê? Olha o que que, que Filipe disse ele Filipe, Senhor, mostra-nos o oh, pai e isso nos basta. <risos> ele tinha dúvida, gente, tinha dúvida. Disse-lhe, Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tenho desconhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crees tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras... Na verdade, na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus estava se revelando aos discípulos, mas ele traz um conforto aos discípulos. Ó, as obras que eu faço, vocês também vão fazer. As obras que eu faço, vocês também vão fazer. É um consolo para os discípulos. Foi um consolo. Mas... Os discípulos realmente só foram conhecer quem Jesus era, foi depois da ressurreição. Havia dúvidas. O líder, ele adquire a autoridade por seus atos. Ele disse que iria morrer e morreu. Ele disse que iria ressuscitar e ressuscitou. Então não é as meras palavras que condicionam a autoridade de um líder. São seus atos, são seus feitos. Líder também é um incentivador, voltando no macaco. Todos do grupo começaram a fugir quando viram a onça. Mas quando o líder enfrentou a onça, todos voltaram para enfrentar o perigo. Líder é aquele que une pessoas em torno de um mesmo propósito. Se o líder não enfrentasse o problema, certamente o grupo perderia um dos seus membros. Poderia ser qualquer um deles. Por que que esse grupo não perdeu nenhum dos seus membros? Porque se uniu e por que que o grupo se uniu? Porque o pastor macaco enfrentou a onça. Se o pastor macaco não enfrentasse a onça, a onça todos estariam fugindo e se é pegado um e servido de comida para a onça, e os outros fugiriam. É isso, <risos> líder ele é um incentivador, muitas vezes sob o risco da sua própria cabeça, Jesus fez isso. E o João capítulo 14, 12 diz, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdiz alguma coisa em meu nome, eu o farei, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, não vos deixarei ós, voltarei para vós." Então Jesus estava aqui incentivando os seus discípulos da época, mas está incentivando a cada um de nós hoje. Por quê? Porque ele instituiu líderes. Onde que a gente vê isso? A carta aos Efésios. A igreja de Éfeso, no capítulo 4, no verso 11 diz assim... E Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo é a edificação do corpo de Cristo. Eu estou aqui com o objetivo da edificação de vocês. É por isso que eu estou aqui. Então, o próprio Senhor Jesus deixou a continuidade. E hoje, alguém me perguntou sobre... A diferença de apóstolo e discípulo. E achei interessante isso. E de uma maneira muito simples, eu respondi assim. Discípulo é aquele que segue. E apóstolo é aquele que tem um chamado específico. Mas nós somos mais do que discípulo, nós somos servo, Por quê? Servo é aquele que serve. Eu achei interessante <risos> essa pergunta. Porque realmente o Senhor ele continua dando incentivos a seu povo, a sua igreja nos dias de hoje estabelecendo liderança e eu coloquei aqui uma pergunta crucial, e eu quero que você responda para você mesmo precisa levantar a mão e responder aqui você sabe o valor de um líder? você sabe mesmo o valor de um pastor? você sabe? você sabe qual é a tua função neste grupo de Que nós estamos aqui hoje, são os departamentos da igreja. Você sabe qual que é a tua função, trabalhando nos departamentos da igreja? Você sabe? Você sabe mesmo? Então, responda para você, porque você vai precisar saber. Cada um de vocês precisa saber qual que é a tua função. Cada um de vocês vai, vai precisar saber qual que é o meu valor. Vocês vão precisar saber o valor da Érica, do Binho, do Noel, do Rafael, da Juliana da pastora Margarete, do Fernando, que foram as pessoas que pagaram um alto preço para começar esse trabalho aqui. Vocês não têm ideia, o Binho no início desse trabalho quase morreu num acidente de carro, e se fosse eu, teria matado as pessoas que estavam no outro carro, porque eu estava com uma Blaze, um carro alto, eu tinha passado por cima de um corcelzinho antigo, quer dizer, iria, em vez de morrer, eu iria matar alguém. <risos> Poderia estar tá preso hoje, mas o Binho, eu achei que ele tinha morrido, porque eu cheguei lá, eu estava atrás dele, a hora que eu cheguei, ele estava caído no banco do carro, sangrando toda a cabeça, perderam o único carrinho que eles tinham, não foi? Novinho, perderam, vocês acham que é fácil começar uma igreja, vocês acham que é fácil começar uma obra? Certa vez, uma pessoa perguntou assim para mim, o irmão, aqui da igreja, um irmão novo, pastor, quanto que custa abrir uma igreja? <risos> Eu não perguntei, mas quase que eu pergunto. Em vida ou em dinheiro? (risos) Porque em vida é muito caro. Em dinheiro também. Mas você sabe realmente qual é a tua função no grupo? Eu vou falar para vocês uma das funções, falando-se de grupo. Uma das funções, eu vou falar aqui para vocês. Uma das tuas funções no grupo é defender a liderança para que a obra de Deus não seja prejudicada, pois defendendo o líder, você investe na tua própria segurança, mas se você não defender o líder, você também está atacando a liderança, e você atacando, destrói a tua própria segurança, e a obra de Deus, quem perde não é o líder, é você mesmo e a obra de Deus. Se o líder não enfrentasse a onça, voltando a falar do macaco, um dos membros do grupo iria morrer. E a vítima poderia ser você. Vocês não sabem quantas vezes eu acordo de madrugada para orar por alguém de vocês. E eu vou falar para vocês, eu já orei nas madrugadas por cada um de vocês aqui por cada um que que congrega. E muitas vezes Deus me levanta para orar por uma pessoa específica. E eu sei que alguma coisa está sendo, tá acontecendo naquele momento. E Deus livra e vocês não têm nem noção disso, porque eu não estou aqui para tocar trombetas, não estou aqui para puxar braço para minha sardinha. Essa é a minha função. Não estou fazendo nada demais. Eu estou cumprindo a minha função e vocês nem sabem disso. Muitas vezes a obra de Deus é atacada pelo inimigo. O diabo ataca a igreja de Cristo, ataca. É a função dele. Ele ataca, ataca de várias maneiras. Qual que é o objetivo dele? Matar, destruir. João 10, 10. Ele só veio para isso. Outras vezes, a obra de Deus é atacada por nossa omissão. Quantas vezes você poderia defender um líder, defender o pastor. E você não faz isso, você se cala. Mas você deveria defender, porque essa é a tua função. Mas você se cala. Outras vezes a obra de Deus é atacada por nossa própria língua. Quantas vezes é você que está falando mal. E foi por isso que eu estou aqui falando hoje. Porque essa postura pode te destruir. Te destruir. E vou falar para vocês. Uma das sentenças que Deus falou. Que viria acontecer para quem permanecer assim. É a morte física. Caixão. Estou falando aqui essa é uma das, outra, câncer, e Deus me falou até onde vai ser esse câncer, e não tem jeito não, é câncer e morte, então cuidado gente, não seja você que ataque a obra de Deus, me atacando, atacando a nossa liderança, não seja você, seja você um defensor, essa é uma das tuas funções, estou falando aqui hoje pela primeira vez, morte e câncer, por quê? Por causa da língua, por causa da língua, Mateus 10, 24 diz, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor, basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao seu servo é como o seu senhor, se chamaram Beuzebu, ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, o que precisamos aprender aqui, É que na igreja sempre vai ter problemas. Tanto o líder deve saber assimilar críticas e falatórios, como o liderado deve aprender que não deve ser ele o motivo do falatório. Pois Deus pedirá conta de cada um o que fez e o que deixou de fazer. E Romanos capítulo 12 diz assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5.10 diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então irmãos, não seja você motivo de tropeço. E aqui estou falando especificamente da tua língua. Não seja você motivo de tropeço. Porque Deus pedirá conta. Deus pedirá conta. Um dia você vai ter que dar conta diante de Deus. De tudo que tiver feito por meio do corpo. Seja bem ou seja mal. O que então nós esperamos de vocês para 2024? Ou o que eu espero de você para 2024. Primeiro. Que você trabalhe em unidade. Unidade. Eu ouvi. Esses dias alguém. Alguém me falou. Não lembro quem. Sobre a diferença de união. E de unidade. E eu achei interessante. Porque ele citou batata, batata, é, batatinha. Todas as batatinhas. Em um, em um tabuér. Eles estão em união. Agora o purê está em unidade achei interessante, achei interessante isso, é isso que eu espero, que nós sejamos um, como o purê, todos nós somos uma batata, <risos> mas no purê não sabe mais quem é quem, é isso que eu espero de vocês, porque, como dizia os mosqueteiros, né, é um por todos e todos por um, <risos> os mosqueteiros diziam isso, as pessoas precisam ver em você, o meu reflexo, e isso é motivo de honra e orgulho, Hebreus é, no capítulo 13, vocês devem imitar a fé minha, isso não é feio, não é errado, isso é honroso, ah, olha lá o pastorzinho Isaiazinho, isso é honroso gente, não é, não é denegrir não, isso aí é honroso, é igual um, um, um filho, que quando é comparado, olha lá o Isaiazinho para Fernando, isso é honroso para ele, isso não é feio para ele, isso é honroso porque isso é sinal que ele tem raízes fortes, e assim são vocês, quando vocês fizerem as coisas me imitando, isso mostra que a igreja é forte, que o trabalho é forte, eficaz, então, um por todos, todos por um, as pessoas precisam ver em você o meu reflexo, somente assim seremos uma boa equipe, se você faz parte dessa equipe, não seja um tumultuador se opondo ao meu trabalho, Então, muitas vezes, as pessoas, em vez de ajudar, atrapalham. E eu não tenho, não tenho nenhum problema em cortar pessoas. Nenhum problema, quando necessário. Por quê? Porque o o que conta é a obra de Deus. A obra de Deus está acima de mim. Eu posso posso amar você, mas se você precisar cortar, eu vou cortar, mesmo amando. Porque eu amo mais Deus, minha responsabilidade é muito maior com Deus, que um dia eu darei conta. Tiago diz assim ó, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e e a religião deste é vã. Religioso, quanto mais fé. Se para religioso exige refrear a língua, quanto mais para servir a Deus. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Então eu espero de vocês unidade. Sejam um comigo, não se opõe não. Não faça oposição, não queira, não fale mal, porque isso pode custar caro para você, para a obra e para a obra de Deus. Sabe por quê, gente? Ó, se você fala mal de mim, as pessoas verão em mim que aquilo que você está falando não corresponde com a verdade. Porque eu não vou falhar porque você está falando. Eu vou continuar sendo eu. Eu vou continuar agindo da mesma maneira. E mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão ver que aquilo que você falou é mentira. E aí, quem que vai cair em descrédito Não vai ser eu, vai ser você. Se você falar mal da liderança, falar mal da Érica, as pessoas vão uma hora, porque não, quem não conhece pode até acreditar no primeiro momento, mas um dia vai ver que a Érica não é daquele jeito, não. Então, eu espero de você unidade, como o purê. Depois eu espero de você cumplicidade. E eu achei interessantíssimo o texto de Ruth, que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Coloquei aqui, saiba que o que você faz é extremamente importante para o bom andamento do trabalho ou para um desequilíbrio do trabalho. Se você contribuir, Deus está vendo, mas se você prejudicar, Deus também está vendo. Olha o que disse Ruth para Noemi, ele estava vivendo um momento turbulento e a orfa abandonou Noemi mas a Ruth não, então, o porquê? Porque Ruth tinha cumplicidade com Noemi, é isso que nós precisamos ter um com o outro, e eu falo para vocês, ninguém ouse falar no nome de qualquer um de vocês aí da igreja, eu não admito isso, e vou falar para vocês, eu já fui ter com pastores aqui da cidade, por causa de vocês aqui, porque eu não admito que ninguém toque no nome de vocês, se alguém tem que corrigir, sou eu, não é pastores de fora não, não é líderes de fora não. Se alguém tem que corrigir, sou eu que eu vou corrigir. Por quê? Porque eu vou corrigir com amor, se necessário. As pessoas não têm amor, eles tratam com truculência. Mas nós precisamos ter cumplicidade um com o outro. E é isso que eu espero de você, cumplicidade. Não seja você o falador. Porque se você fizer o que é bom, Deus está vendo. Mas se você fizer o que é mal, Deus também está vendo. O que, que eu espero de você? Eu espero amor. Para que vocês vivam o amor de Deus, o amor de uns para com os outros, João 15 diz assim, 13, ninguém tem maior do, amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, a proposta de Jesus é, pague o preço você, mas não denigra teu irmão, essa é a proposta de Jesus para nós, então o amor muitas vezes ele é, ele é capaz de pagar o preço, de se expor, de perder momentaneamente, e é isso que eu espero de vocês, que vocês me amem, que vocês se amem. Porque o amor, Romanos 12 diz, não pode ser fingido, só de palavras, o amor é atitude. O que, que eu espero de vocês? A amizade. Só que, ou o que, que diz aqui, ó, João 15, 14, Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Apesar de sermos iguais, existe uma visão que precisa ser cumprida à risca, se quisermos nos manter unidos. Admitindo ou não, existe uma hierarquia estabelecida por Deus. Olha o que Jesus disse, vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos... Ah, ele não diz peço, né? O que ele diz? Mando. Quem manda? Está acima, abaixo ou igual? Igual hierarquicamente, é, eh? acima, então existe uma hierarquia no reino de Deus, querendo ou não, admitindo ou não, vós sereis meus amigos, mas Jesus queria ser amigo, mas ser reconhecido como Senhor, é isso, e eu coloquei aqui ó, Mateus 10, 24 diz assim, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor, Basta o discípulo ser como seu mestre e, e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beuzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos. Você sabe a quem você deve se submeter? Ou você é daqueles que não se submete a homens? Porque tem muitos crentes dizendo, é, não me submeta a homem, só a Deus. <risos> Será? Então cuidado. Uma visão distorcida pode destruir um grupo. Quando você se deparar com uma visão que pode enfraquecer o grupo, você tem o dever de repreendê-lo. Pois mais do que o líder ser afetado, é a obra de Deus que pode ser colocada em risco. Agora eu pergunto para vocês, não precisa responder, responda para você mesmo. Você tem dúvida de que foi Deus que me enviou para este lugar e para esta cidade? você tem alguma dúvida, fazem 17 anos você tem alguma dúvida de que foi Deus que me enviou para cá e é Deus que me usa aqui vocês têm alguma dúvida que a liderança que aqui foi colocada, foi colocada por Deus e não por mim vocês tem alguma dúvida disso se você tem alguma dúvida busque em Deus e se conserte ou então me ajude a realizar a obra de Deus não lute contra mim não fale mal de mim ou da liderança, ou da minha família, lute contra os faladores, pois são agentes do diabo no meio da igreja. Os faladores são agentes do diabo e não de Deus, são inimigos e não amigos, são inimigos e não irmãos. Cuidado, para você não dar corda para faladores, porque Corada, Datã e Abirão eram só três, mas levaram 250 junto com eles, direto para o abismo, vivos. Porque foi Deus que abriu a terra e mandou eles para o abismo, vivos. E o grito de horror foi tão grande que trouxe temor para todo Israel. Sabe por que Deus puniu Corá, Datanha, Bináos e esses 250? Para salvar Israel. Então saiba de uma coisa: Deus falou que vai punir com morte e com câncer, aqui no nosso meio, para que a igreja saiba para que a igreja saiba, que não está brincando, falando de homens, está colocando a obra de Deus em risco, isso é muito sério, é por isso que eu estou trazendo, nunca fiz isso, é a primeira vez que eu estou fazendo isso na minha vida, porque é muito sério, e foi numa madrugada dessas que Deus me deu isso para falar aqui para vocês, e eu quero perguntar para você Binho, posso contar com você em 2024? Vitor, posso contar com você em 2024? E você, Roberto? posso contar com você em 2024? E você, Érica, posso contar com você em 2024? E você, Noel, posso contar com você? E você, minha filha, posso contar com você? E você, Manu, posso contar com você? E você, posso contar com você? E você, minha filha, posso contar com você? E você, Toninha, posso contar com você? E você, Gu? posso contar? E você, Carlos, posso contar? E você, Tayane? E você, Fernando? e você meu filho, e você minha filha, e você, e você Francisco, e você João, e você Rafael, e você Juliana, e você pastora Margarete, e você Larissa, e você Rosa, e você Carol, e você Abelha, e você minha filha, Isabela, posso contar com você, e com você, amém, e você, sabe que eu estou te preparando para a liderança, você sabe disso, então saiba disso, estou te preparando para a liderança, Posso contar com você? E com você? Minha filha? E com você? meu filho E com você? Então, toca aqui. E com você, Rogério? E com você, Isa? com você, Carol? E com você, meu filho? E com você, meu filho? E com você, meu filho? E com você, minha filha? E com você, meu filho? Você sabe que eu estou preparando você para a liderança, né? Então saiba disso. Posso contar com você? E com você, minha filha? E com você, minha filha? E com você? E com você? E com você, Rogério? E com você, meu filho, e com você, Renata, e com você, Gabriela, e com você, minha filha, e com você, Nilson. e com você. Saibam que vocês estão se comprometendo com essa obra, mas não só com ela, comigo também. E com você, posso contar com você? Você também, né filho? E com você, e com você, e com você, minha filha, e com você, minha filha. O trabalho de cada um de vocês. É imprescindível para esta obra e é imprescindível para mim. Vocês saibam que eu sempre vou defender vocês até embaixo d'água. Sempre vou defender vocês até embaixo d'água. Não admito que ninguém toque naqueles que estão comigo. Não admito. Mas eu conto com cada um de vocês. E que nesse ano de 2024, qualquer aresta de falatório seja sepultado hoje. Porque não é contra mim não gente. Não é contra a liderança não. Não é contra a minha família não. É contra Deus. Chegou até Deus. Essa é a seriedade. Dessa reunião de hoje. 2024. Deus seja louvado neste lugar. Deus seja adorado aqui em nosso meio. E vai mudar algumas coisinhas aqui. Vai mudar algumas coisinhas. E a primeira reunião que eu vou fazer vai ser com o grupo de louvor e de mídia. Vai mudar algumas coisinhas Esse negócio de mídia aqui também. Sabe por quê? Aqui não é show. Pessoal da mídia, fantástico vocês, viu? Vocês estão fazendo fantástico. Mas não é essa visão. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico. A letra passando ali, uns uns pés andando por ali, uma água caindo. Não é esse o objetivo. Vai sair daí, é só letra só. Ficou lindo como show, não como adoração. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas... Admiro o trabalho de vocês. Não estou denegrindo o trabalho de vocês. Só que não é essa a visão. Perfeito o trabalho de vocês. Mas não é essa a visão. Então nós vamos... Algumas coisinhas nós temos para tratar com o grupo de louvor. Com o grupo de mídia. A próxima reunião que nós teremos é com vocês. Tá bom? Vamos colocar de pé. Senhor, passei aqui o que o Senhor colocou no meu coração. E te agradeço, Senhor, por ter conseguido transmitir fielmente aquilo que me propus em fazer. Que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando na minha vida, no meu coração e no coração de cada irmão aqui, para que a tua obra cresça. Eu te agradeço, Senhor, em teu nome. Amém. Está encerrado, Deus os abençoe.